0: Let's go, go. Ha, ha, yeah, we'll
1: à tous et bienvenue dans le jour pop, le podcast qui remonte le temps et qui vous ramène à un jour qui a marqué la pop-musique. Je m'appelle Thibaut et je suis ravi de vous retrouver pour ce septième épisode du jour pop. Vous le savez, désormais au programme du jour pop, il y a des albums cultes, des clips iconiques et des tubes inoubliables. Dans chaque épisode, je vais partir d'une date marquante pour vous raconter l'histoire et les secrets de fabrication des chansons les plus incontournables de nos playlists. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une artiste si populaire qu'à l'évocation de son seul prénom, on se met à fredonner un de ses nombreux tubes. Elle avant elle vendu des dizaines de millions d'albums, elle a fait des milliers de concerts, elle a chanté aux Jeux Olympiques et devant le pape, hein, pas au même moment. Et elle a tout gagné, 5 Grammy Awards, son étoile sur Hollywood Boulevard, 2 Oscars pour des chansons qu'elle a interprétées et elle a même remporté l'Eurovision. Nous sommes le 16 mars 2021 et nous allons retourner 26 ans en arrière, le 16 mars 1995, le jour où Céline Dion a conquis la France. 16 mars 1995, Céline Dion est l'invitée d'honneur de la cultissime émission Nulle Par Ailleurs sur Canal+. Elle vient y présenter son tout nouveau single français « Pour que tu m'aimes encore ». Ce jour-là, la québécoise n'est pas seule. Hein. L'auteur et compositeur du titre est présent avec elle pour l'accompagner à la guitare. Il s'agit évidemment de Jean-Jacques Goldman. J'ai
0: compris tous les mots, j'ai bien compris merci.
1: Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à l'époque, la venue de Dion n'est pas du tout un événement. La chanteuse n'a en effet pas du tout le statut de superstar que l'album 2 lui a offert. L'événement, il réside ce soir-là dans la présence de Jean-Jacques Goldman, véritable patron de la variété française dans les années 90 et extrêmement rare dans les médias. Mais fier de sa collaboration avec Céline, il se prête au jeu des interviews, sachant qu'il peut offrir une vitrine à la Québécoise en mal de reconnaissance en France. Antoine de qui coanime l'émission avec Philippe Gildas, n'hésite d'ailleurs pas à lui rappeler.
2: Est-ce que pour vous faire un disque avec Jean-Jacques, c'est aussi une, une manière de renouer avec la France, resserrer les liens
0: Ben non, parce que je pense pas que c'est une, une question de renouer, parce que je suis jamais partie vraiment. Euh, ça fait longtemps que je n'y suis pas. Vous êtes
2: beaucoup plus populaire aux États-Unis, en Angleterre qu'en France. Elle alterne.
0: Bah, non, j'essaie de. Je ne peux pas être partout en même temps. Il y a des. Y a des, y a des pubs. Non, je sais pas, moi, il des endroits où c'est peut-être plus facile que d'autres. Et
1: peut-être. Eh oui, début 1995, Céline Dion, elle a déjà plus de 10 ans de carrière. C'est une star au Québec depuis qu'elle a 13 ans. Et sur la scène anglo-saxonne, elle a déjà écoulé plusieurs millions d'exemplaires de ses trois premiers albums. Mais en France, elle a du mal à s'imposer dans le paysage pop. Hein, et pour mieux le comprendre, on va revenir quelques années en arrière. Pour être précis, en juillet 1982, la jeune Céline Dion a 14 ans et pour la première fois, elle voyage jusqu'en France accompagnée de sa mère Thérèse alias Maman Dion et de son impresario René Angélil grâce à qui elle a déjà sorti deux albums au Québec. À Paris, elle enregistre plusieurs chansons pour un futur album, dont une écrite par le français Eddie Marnay, qu'elle interprète quelques mois plus tard, en janvier 1983, sur la scène du Midem de Cannes, le grand événement des professionnels de la musique, où elle impressionne par son interprétation de sa chanson, D'amour ou d'amitié. Si
0: je ne sais pas Comment lui seul peut
1: Un coup de projecteur qui offre à Céline une opportunité en or, se produire dans champs élysées l'émission phare des samedis soirs des années 80, présentée par l'indéboulonnable Michel Drucker.
2: Je vous souhaite une longue carrière. Vous êtes gentil, merci. Vous voyez de temps en temps les chanteurs là-bas au Québec Vous recevez notre émission
0: Ah oui, à toutes les semaines. À toutes les semaines, ma famille et moi nous regardons votre émission et on aime ça.
2: Sur TVFQ, canal 99. 99. Par oui. le câble
0: Ah oui, bien sûr. Ben, C'est très bien. Et on manque pas ça. Le
1: 45 tours est un joli succès en France en s'écoulant à plus de 500 000 exemplaires, ce qui permet à Céline de se produire l'année suivante sur la scène de l'Olympia pendant un mois, mais en première partie celle de. Patrick Sébastien. Oui, 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 celui des sardines, des serviettes et du petit bonhomme en mousse hein, qui offre à Céline sa première expérience scénique en France. Un coup de pouce qu'elle n'oubliera pas, comme elle le rappelle lors de ses premiers vrais concerts en France sur la même scène de l'Olympia, dix ans plus tard, en septembre 1994.
0: Je suis venue vous voir, je me rappelle très bien, à l'âge de 16 ans, donc ça fait quasiment jour pour jour, dix ans. J'avais 16 ans où j'ai mis les pieds sur la scène de l'Olympia en première partie de Patrick Sébastien. Et hier, sincèrement, je vais vous dire, j'avais très peur... Parce que c'est elle, on se connaît pas. C'est la première fois qu'on se rencontre. Alors j'avais un petit peu peur. Je me disais, j'ai déjà mis les pieds sur scène. Mais là, c'est la première fois que je fais un tour de chant complet. Mais je veux vous dire comment, comment je suis contente d'être enfin à Paris pour chanter pour vous autres. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Hein.
1: Dix ans, c'est long. Hein. Il faut dire qu'entre-temps, la carrière française de Céline n'a pas fait beaucoup d'éclat. Il faut attendre 1992 pour que Céline rencontre à nouveau le succès dans l'hexagone avec l'album des mots qui Au Québec, le disque s'intitule Dion chante Plamandon et résume le concept. La chanteuse offre sa voix à des titres écrits par son compatriote qui, cadeau pour cadeau, lui propose quatre chansons inédites, le reste étant des reprises des standards écrits par Luc Plamandon, notamment issus de la comédie musicale Starmania. De Starmania, justement, on y retrouve le titre Ziggy, un garçon pas comme les autres, qui sort en single à l'été 93 surfant sur le succès de l'album Tycoon, l'adaptation anglaise de Starmania auquel Céline participe
0: également.
1: Le titre est un succès et s'écoule à plus de 400 000 exemplaires atteignant la seconde place du top 50. Un succès qui va tout changer pour Céline Dion, alors que le single cartonne à l'automne 93, elle est contactée par Jean-Jacques Goldman pour participer quelques semaines plus tard au concert annuel des Restos du Cœur. A l'époque, les enfoirés sont encore loin d'être l'institution qu'ils vont devenir à partir des années 2001, mais ce sont tout de même plus de 10 millions de spectateurs qui sont présents devant TF1 ce 5 février 1994 pour assister à la captation du spectacle donné quelques jours plus tôt au Grand Rex. Ce soir-là, Jean-Jacques Goldman avait proposé à Céline Dion de l'accompagner sur Là-bas, son succès de
2: 1987.
0: Il y a des tempêtes et des
2: naufrages
1: Le
0: feu le diable et les mirages. Je te sais si fragile parfois.
1: A noter que c'est la seule fois que Goldman a interprété ce titre avec une autre chanteuse que sa duettiste originale Sirima, tragiquement décédée en 1989, durant ses tournées, Goldman laissant le public chanter avec lui. Entre le français et la canadienne, le courant passe si bien qu'il donne l'envie à Goldman de composer des chansons pour Céline Dion, et plus encore de lui offrir des textes personnels inspirés de ce qu'il sait d'elle. Goldman, il a déjà écrit des tubes pour des grandes voix, à l'instar de Johnny ou Patricia Cass, mais pour la première fois, il propose de réaliser un album entier pour quelqu'un d'autre. Une rencontre est donc organisée entre René Angélil, Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, afin d'étudier cette proposition d'album. Si la réputation et le succès de Goldman ne sont plus à faire, il vient tout juste d'écouler un million d'exemplaires de l'album rouge, avec sa formation Frédéric Goldman-Jones, le couple québécois, Aimait quelques réserves et est un peu surprise. On s'est rencontrés
0: tous les trois. Puis Jean-Jacques je, nous a dit qu'il aimerait ça faire un album pour moi. Puis là, moi, j'étais comme, je c'est un velours, là, tu sais, c'est un, un cadeau quand même. Puis je me disais, all right, tu sais, j'étais j't, surprise qu'il ait envie de faire tout un album avec moi. Puis je me disais, il me semble que lui, il n'écrit pas tout un album pour quelqu'un, ça. En tout cas. Je me suis fait.
1: La proposition donne envie, mais il y a un petit problème dans l'équation, c'est que René s'est déjà plus ou moins engagé avec Luc Plamondon pour l'écriture d'un nouvel album français. Goldman, lui, souhaite écrire et composer intégralement l'album, et Sony Music, la maison de disques de Céline et également de Goldman, pense que ça peut être un très beau coup et écarte Luc Plamandon du projet, qui en sera un peu amer. Le deal est scellé et Goldman commence à travailler sur ce qui va devenir le plus gros succès de la musique francophone. Et ça, on va en parler tout de suite. Céline, elle a déjà quitté la France pour assurer la tournée de son album The Color of My Love, qui passe par l'Europe à l'automne 1994. Pendant ce temps, Goldman révise sa Céline et tout ce qu'il peut apprendre d'elle pour lui proposer des textes les plus personnels possibles. Je connaissais sa voix,
2: donc je savais que je voulais travailler pour cette voix-là. Je ne savais pas qui elle était, je ne connaissais pas son caractère. Et puis ça ne m'intéressait pas trop, d'une certaine manière. J'étais vraiment fasciné d'abord par, par la voix. Et, mais pour les mots, il fallait que je la connaisse, quand même, pour savoir ce qu'elle pouvait dire. C'est quand même un être humain. Il faut qu'elle défende euh, ces choses. Il faut que je sache comment elle vit, ce, ce qu'elle peut penser. Une chanson pour que tu m'aimes encore. Euh. Il faut vraiment qu'elle ressente ces choses-là et cette façon d'aimer, par exemple, que j'ai découvert un peu en en la voyant, en voyant
1: ses rapports avec René, euh, pour qu'elle puisse l'interpréter bien. Au mois de novembre, il se retrouve en studio et Céline découvre les chansons que lui a préparées Jean-Jacques Goldman et elle est plutôt très contente des tunes qu'il lui a réservées.
0: Au départ, il m'en a présenté, attends, que je dise pas n'importe quoi, huit, hein, je pense, c'est tout ça, attends une minute, je l'ai rencontré, huit, 9... ouais. je pense qu'il m'en a présenté 8. Puis là, il pensait peut-être que je suis pourrais pour en choisir deux, trois, mais je suis tellement tombée amoureuse de ces chansons-là, je trouvais tellement que c'était directement, il a lancé le dard directement sur l'émotion que je ressentais à ce moment-là, en tout cas. Euh, je suis contente, ben, ben, ben gros, des chansons qu'il m'a écrites. puis euh, euh, il m'en a écrit huit au départ, puis on était supposé d'en faire dix, puis finalement, il en a écrit douze. puis finalement, je voulais pas qu'il m'enlève en une, j'y voulais toutes. Je les ai toutes prises.
1: L'album, il est enregistré en quelques semaines, le planning de Céline étant très série puisqu'elle est déjà sur le départ pour se produire au Japon début décembre, mais surtout pour épouser son mari René à Montréal le 17 décembre lors d'une cérémonie aussi royale que médiatique. C'est un couple radieux qui est sorti de l'église. Céline a salué un peu ses fans, près de 2000 personnes qui sous un temps des plus maussades
0: ont attendu plusieurs heures pour entrevoir la vedette. Oui, de la rose, oui, ça, genre, nous on est devenu, ça fait longtemps, on a même pas vu pour une seconde. On en
1: Pendant ce temps, l'album français de ces lignes se finalise et porte désormais un nom: deux, D D'EUX, pour signifier le cadeau des trois hommes qui y ont participé: Jean-Jacques Goldman évidemment, mais aussi Eric Benzi qui a écrit et composé le titre, Cherche encore et co-réalisé l'album, ainsi que Robert Goldman, le frère de Jean-Jacques, qui a composé Je sais pas sous le pseudo de J Kapler. Cadeau pour cadeau, Céline interprète ses chansons les plus authentiques et personnelles. Elle y chante notamment ses racines et son enfance sur l'irrésistible destin. Mais aussi l'amour impossible et secret qu'elle avait pour René raconté dans J'attendais et Je sais pas. C'est vraiment ma tune celle-là, je l'adore. Cet album, il permet à Céline d'explorer de nouveaux univers musicaux qui lui tenaient à cœur, comme le blues sur le sensuel ballet ou des sonorités plus rock sur ce qui est devenu l'hymne des Catherinettes de fin de soirée, J'irai où tu
0: es
1: Et le titre qui va faire de deux un succès, c'est son lead single Pour que tu m'aimes encore, véritable chanson signature francophone de Céline, qui s'écoule en France à plus d'1,2 million d'exemplaires et reste 3 mois en tête du top single. Un succès qui se fait finalement plus par la qualité des chansons et de l'album que par la présence médiatique de Céline, assez peu présente en France. Beaucoup de titres de l'album sont devenus des classiques de Céline Dion, mais on l'oublie assez, seuls deux singles ont vraiment été exploités pour cet album, Pour que tu m'aimes encore et je sais pas. Et au moment où l'album explose en France au printemps 95, Céline eh ben, elle est encore sur les routes pour achever sa tournée The Color of My Love avant d'enchaîner durant l'été 95 avec la préparation de son futur album anglais. Et c'est en véritable superstar que Céline revient en France à l'automne 95, un an seulement après ses premiers concerts français à l'Olympia, la voilà qui remplit les zéniths aux quatre coins de l'Hexagone, ainsi que cinq fois le zénith de Paris, et en consécration, Quatre dates à Paris-Bercy en décembre 1995 et janvier 1996.
2: C'est super sensas, formidable à tout point de vue. Elle est adorable en plus, Sublime,
1: sublime à tout
2: Je bien, bien la voir.
1: En France, deux s'écoule à plus de 4 millions d'exemplaires et à l'international, rebaptisé de French Album, ce sont 3 millions d'exemplaires supplémentaires qui font de lui l'album francophone le plus vendu de l'histoire. Fort de ce succès, Dion, Angelil et Goldman décident d'en adapter trois titres pour le nouvel album de Céline, Falling Into You. Jean-Jacques rejoint Céline en Californie pour superviser l'enregistrement des versions anglaises traduites par Phil Galston. Il s'agit de Je sais pas, qui devient I Don't Know, Vol, qui devient Fly, et Pour que tu m'aimes encore, traduite par If That's What It Takes. Ça veut dire, si,
0: si, si c'est ça que ça prend, c'est ouais, c'est le, 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 le
2: prix
1: à payer. C'est moi, moins direct
2: que Pour que tu m'aimes encore, bien, quoi. Quoi. Que tu ouais, ouais, mon est, corps, est, tu vois, mais
0: le premier fait si que C'est le prix fait... à payer,
2: c'est un, un peu abstrait. J'ai l'impression qu'elle m'échappe un peu, quoi, que c'est plus, plus tellement la même.
1: Si l'année 95 a mis en lumière Céline sur la scène francophone, l'année 96 va la faire exploser sur la scène internationale. Falling Into You est un succès considérable. Plus de 30 millions d'albums vendus dans le monde et sixième album le plus vendu de la décennie 90. En France, ce sont un million d'exemplaires qui s'écoulent et forcés de reconnaître l'influence des chansons de Goldman dans le succès hexagonal de Céline Dion, ce qu'il explique avec la modestie qui le caractérise. C'est très relatif avec Céline Dion. Parce que euh, sa carrière
2: francophone, d'abord, à 90%, elle était faite, à 99%, pour, à 100%, elle était faite au Canada. Au Canada, c'était une immense star. Ensuite, c'est une fille qui a eu une carrière euh, internationale euh, énorme, sans, pour, sans que j'y sois pour rien du tout. Donc déjà, tu te retrouves non pas avec un artiste lambda que tu, que tu construis, mais avec quelque chose d'énorme auquel, effectivement, euh, j'ai pu apporter quelque chose euh, simplement dans la sphère euh, européenne, on va dire,
1: française. Après deux, rien ne sera plus pareil entre Céline Dion et le public français, et ça, on va en parler tout de suite. La seconde moitié des années 90 est exceptionnel pour Céline Dion. En 1997, son album Let's Talk About Love, porté par le succès de My Heart Will Go On, s'arrache à plus de 30 millions d'exemplaires. Et en 1998, elle retrouve Jean-Jacques Goldman pour un nouvel album français, S'il suffisait d'aimer, qui sans reproduire leur année marée de 2, s'écoule tout de même à 1,8 millions d'exemplaires en France et lui offre de nouveaux standards comme On ne change pas.
0: Change pas on mais juste les costumes Pas. On ne cache qu'un instant de
2: soi
1: Un an plus tard, le Sacre a lieu au Stade de France. Les 19 et 20 juin 1999, Céline devient la première femme à remplir deux soirs de suite l'enceinte de Saint-Denis, un événement tel que le spectacle est diffusé une semaine plus tard en prime time sur TF1. Il s'agit là des derniers concerts français de Céline avant une très longue période, car après un break bien mérité au début des années 2000, la chanteuse lance en mars 2003 sa première résidence à Las Vegas, où elle donnera jusqu'en 2007 plus de 700 représentations, suivies dès 2011 d'une seconde résidence de plus de 400 spectacles en 8 ans. Malgré deux décennies d'éloignement, Céline a régulièrement tenu à rappeler au public français qu'elle était bel et bien... Alive, elle a sorti quatre albums en français, Une Fille et quatre types en 2003, puis Dell en 2007, tous les deux supervisés par Jean-Jacques Goldman. En 2012, elle propose sans attendre un album sans Goldman, mais avec la participation d'un fidèle, Jacques Veneruso, qui lui a déjà offert le succès Sous le vent, son duo avec Garo en 2001. Pour ce nouveau disque, il lui écrit une chanson en hommage à son père disparu quelques années auparavant Parlez à mon père. Je vous... Durant ses pauses à Vegas, Céline retrouvera les scènes françaises à plusieurs reprises, en 2008, 2013, 2016 et 2017, chaque fois avec une ferveur grandissante. Si après 40 ans de carrière, Céline conserve un succès toujours intact, c'est que malgré les moqueries dont elle a souvent été l'objet, elle n'a jamais triché et elle a gardé la même sincérité et le même plaisir à chanter qu'à ses débuts. Après la sortie de son album anglais Courage en 2019, Céline avait prévu une série de 7 concerts en France, aux Vieilles Charrues et à la Paris-La Défense Arena, des concerts malheureusement reportés en 2022 à cause de la crise sanitaire qui touche la planète. Nul doute que lors de ces retrouvailles françaises, Céline rendra hommage à René, son partenaire à la vie comme à la scène, décédé en janvier 2016, elle lui avait déjà dédié une chanson, encore un soir, écrite par Jean-Jacques Goldman, désormais indissociable du succès et du répertoire francophone de Céline. Encore, un soir, encore une heure, encore une larme
0: de bonheur, une, faveur comme une...
1: C'était le jour... Pop, épisode 7, consacré à l'album 2 de Céline Dion. J'espère que ça vous a plu. Je remercie Ludovic Cuvier qui m'a aidé à construire cet épisode grâce à ses archives et surtout Clément Lagrange qui a sorti un excellent ouvrage consacré à Céline Dion et la France. Ça s'appelle tout simplement Céline Dion et la France, une histoire d'amour et c'est disponible aux éditions EPA. Un grand merci à eux. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à parler du Jour Pop autour de vous et sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook, le Jour Pop et abonnez-vous sur les plateformes. Apple Podcasts, Spotify et Deezer afin d'être au courant des nouveaux épisodes. Vous pouvez aussi mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts, ça aidera l'émission à avoir plus de visibilité. On se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau jour pop. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt